0: E hey, aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. não tá podendo falar da F4 brasileira é que o braço do piloto não conta mais do que o desempenho do carro. Isso não é verdade. Uh -huh. Basta a gente ver a, a, a um pouco das corridas e um pouco da estatística. O Matheus Comparato venceu duas das três corridas do Velocitar tá hum. com a performance dominante assim abrindo vantagem sobre o segundo e terceiro colocado, num carro que não anda bem, que o carro tá bastante racing. Pra gente dar uma olhada na classificação do campeonato, só ele está na briga da classe, da, do, do título. Oito pontos atrás do Vinícius Tessaro, que é o piloto líder do campeonato Botando o carro da Cavaleira. E o carro mais próximo da Bassani Mesin que aparece na classificação do campeonato é o do Nelson Neto na sétima colocação, com apenas 51 pontos marcados. Ou seja, o, o, o comparato já abriu aí 69 pontos para o seu companheiro de equipe mais próximo. Claro, não conseguiu a pole é, por méritos próprios na. Primeira corrida de sábado, nem na, na corrida de domingo. Foi tudo herdado por causa da punição ao Vinícius Tessaro. Mas não vou tirar o mérito aqui de um piloto que, mesmo assim, ó, alinhou na primeira fila, ganhou essa pole porque tava largando em segundo nas duas corridas, no grid oficial, e soube tocar a corrida muito bem, principalmente na terceira, que o Álvaro Show deu um grande pulo de, de quarto para segundo, começou a sair do grid buscando a linha da, da direita, sendo que a curva para a esquerda, fez essas ultrapassagens do apagar das luzes, foi Tenta até chegar no carro roxo do comparato, mas fez só ver o talento e a calma de quem estava liderando e agora fica a pergunta até que eu fiz na transmissão, será que o comparato tendo o, o, o Tessaro do lado dele num bom dia também vai ter uma boa performance? e a resposta para mim é simples se ele pilotar do mesmo jeito que pilotou no Velocity o Tessaro tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque o comparato mostrou ser um piloto calmo, diferente do, do Tessaro que eu achei um pouco mais agressivo, largando o pelotão lá de trás, largando na última posição duas vezes, no 13 lugar. Ele tentou criar pontos onde não tinha, inclusive num, num, num vídeo que eu coloquei no meu Instagram, de um, de um pedaço da nossa transmissão, foi uma ultrapassagem que ele fez e tentou fazer em cima do Matheus Caleiras na curva da Paciência, que ele enfiou o carro lá no Nigel Mansa em Mônaco, procurando até o um lugar até perto do estacionamento do autódromo para fazer as tangências das curvas e assim, achar um ponto para ultrapassar o mais rápido possível. E nisso aí eu vi um pouco de ansiedade, porque que é sequência de curvas, você tem que ficar esperando, esperando pacientemente para chegar na reta colado, Por mais perto que você esteja, a sequência de curvas é muito apertada, então é difícil achar um, um, um lugar lá. E ele não fazer mesmo assim, vendo a roda na grama. Pelo menos na hora que eu vi era na, na parte do lado direito, na, na tangência que ele pegou do lado direito, mas não conseguia passar. E deu uma lógica. Ele foi o bote que ele conseguiu armar foi lá no final da reta mesmo. Mais um ponto positivo que eu posso tirar dessa, eu vou dizer, ansiedade toda que ele conseguiu sair da pressão no sábado à tarde porque na, antes de, de começar a corrida 2 ele estava nove pontos só à frente do segundo colocado na tabela que era o Luan Lopes daí agiu para cima do Matheus Caleiras uma ultrapassagem boa na curva 5 né? não foi aquela ultrapassagem ousada de travar pneus, de retardar uma freada de um jeito muito forte foi só aquela básica de colocar por dentro e passar e ele conseguiu respirar um pouco ali e tirou um pouco da ansiedade. Aquela ultrapassagem também, ele fez sem ansiedade, né? A própria maneira da ultrapassagem mostra que, apesar da tensão e da obrigação de, de precisar tomar a ponta logo, ele, naquele momento, ele foi calmo, na minha opinião. Mas sobre a performance toda do dia a dia, do, do, do fim de semana, eu ainda achei ele um pouco ansioso, mas isso é a opinião minha. Eu não sei se um amigo meu que tá aqui comigo hoje vai concordar. Inclusive, faz um tempo que ele não aparece aqui, eu tava quase tocando Leandro e Leonardo pra ele, aquela música Cadê Você?
1: Ah! De
2: você que nunca mais apareceu aqui.
0: Essa mesma aí que o editor tá pondo no fundo. E nisso aí eu acho que eu até penso que é a primeira vez da temporada que tá aparecendo aqui. Sem demorar mais, vamos colocar o áudio que ele gravou aí pra gente. Senhoras e senhores, o apresentador do canal Grid Largada.
3: Fala pessoal do R final, fala Natan um, Meu nome é Da do Grid Largada. E olha, a performance do Vinícius Tessaro nesse final de semana para mim foi muito boa. Ele que era para ter sido pole na corrida 1 e na corrida 3, infelizmente acabou sendo punido por estar com a altura do carro abaixo do mínimo permitido, acabou largando de último nessas duas corridas. Porém, fez uma corrida de recuperação, tanto na 1 quanto na 3, conseguiu recuperar posições e manter teve a liderança no campeonato. Já para a corrida 2, por conta do grid invertido, ele terminou em sétimo na corrida 1, um, largou em segundo na corrida 2 e facilmente alcançou a vitória, maximizando assim os seus pontos. A estratégia dele nesse final de semana foi muito boa, foi muito boa a estratégia do piloto do carro número 30. Porém, como você mesmo perguntou, eu também acho que ele foi um pouquinho agressivo demais. Ele ano passado era um piloto muito nervoso, errava demais, chegou até tirar outros pilotos da prova. Neste domingo, principalmente na corrida 3, né? Domingo, corrida 3, ele quase tirou o Nelson Neto. Chegou até a ser investigado por conta desse acidente. Até é bom ver se não houve nenhuma punição para ele depois da corrida. Então, o piloto do carro número 30, ele tem que manter essa calma. Ele é líder do campeonato. Não precisa ficar tão nervoso assim em momentos decisivos. A gente sabe que são garotos, estão evoluindo, eles vão melhorar com o tempo vão conseguir desenvolver essa parte, mas isso já vem do ano passado e a gente percebe que em momentos de pressão principalmente, o piloto acaba sentindo um pouquinho é, esse nervosismo, que é normal para a idade, mas tem que evoluir se ele quiser ganhar o campeonato se fica uma disputa ali entre ele comparado, talvez o Lopes chegando perto, se ficar num momento decisivo última corrida, ele tendo que ultrapassar um deles, talvez essa, esse nervosismo atrapalhe e ele perca o campeonato, então para mim sim, ele foi agressivo demais nesse final de semana, tem que ser um pouquinho mais calmo, senão pode jogar tudo a perder
0: Dan que mostrou aí todo o seu conhecimento sobre a Fórmula 4, sigam por favor o canal do Dan, gente além dos comentários que ele faz lá no portal Raiz comigo comigo, né, na Fórmula 4 o Grid de Largada é um canal que fala sobre os brasileiros da base então você tá animado com a participação do Gabriel Bortoleto lá na, na Fórmula 3 Internacional, na FIA Acesse o canal Grid de Largada para você ter a opinião do Dan sobre isso como também a performance do Dan do Futebol na Fórmula 2 está cobrindo tudo mas vamos completar aqui o que ele falou da da, do toque do Tessaro com o Nelson Neto, que foi um toquinho na traseira do, do carro, da, do outro carro da Ockberry, na briga pela oitava a colocação, não teve, até onde eu tô sabendo, não teve nada. Agora já são meio-dia e 19 no nosso horário de gravação aqui do R final, na, na tarde de domingo. Então a informação que eu tenho é que os resultados de pista ainda estão valendo. E falando daquele lance lá, o eu, que eu acho que o, o, o Tessaro teve um pouco mais de ansiedade também, porque a briga era do Neto contra o Bennett, não tinha tinha muito espaço para o Tessaro arrumar alguma coisa. E ele tentou fechar uma linha de dentro ali, não, não, não tinha como. E ver a imagem, é... olha que o Neto não tinha nem aberto muita porta para fazer uma linha para o um terceiro carro. A chance que o Tessaro tinha, na minha opinião, é se os dois, o, o Neto e o Bennett, espalhassem muito e abririam um bom espaço para a linha de dentro. Mas para mim, forçar ali não dava. E sobre um possível duelo comparato contra Tessaro numa curva, se estiver rendendo muito o carro do comparato, eu eu acredito que ele possa sobressair. O testado, sim, evoluiu muito na, na questão de portagem, como, assim como o Dan falou, inclusive eu vou lembrar que que na, 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 primeira, na terceira corrida do primeiro fim de semana da Fórmula 4 Brasil lá no ano passado, o Tessaro errou a freada da curva 5, travou as rodas e acabou atingindo a Aurélia Nobles. e esse tipo de erro ele não comete mais o, o tipo de erro que ele está cometendo é só ser um pouco na demais, vou dizer assim que é procurar espaço sem pensar muito mas não vou dizer que o cara é um Nakajima pelo amor de Deus, então nesse momento um duelo comparado contra o Tessaro eu acho que o Comparato tem uma cabeça mais fria para agir é, numa disputa de igual para igual. E pode se, pode se dar melhor. Vamos ver o que, que pode acontecer lá em Goiânia daqui em três semanas. E falando em Goiânia, na nossa maratona de entrevistas lá na semana passada, eu estava buscando uma pauta B para falar sobre a Stock Car que ia ter é, é, nesse fim de semana lá do Verbo Perguntava para algumas pessoas suas expectativas do, do fim de semana, como seria a corrida, favoritos e tal. E acabei encontrando um amigo meu. Já posso chamar de amigo porque eu, cara, muita gente boa muito prestativo para nossa cobertura e que eu já tive prazer de trocar ideia com ele presencialmente também por Instagram. E nessa busca da pauta B, ele topou dar uma entrevista aqui para a R Final e ainda fez de tudo para rolar um crossover ali na hora entre nós dois e um representante da Stock que tá na briga pelo título. Vamos tocar o áudio dessa entrevista, super descontraída e muito informativa. Bom, pessoal, todo mundo tem um amigo mala, infelizmente eu também tenho o meu, né? Bruno Ficar aqui comigo, grande parceiro das coberturas de automobilismo. Brunão, semana, a gente está aqui na Copa Trek em Goiânia, mas semana que vem tem Nasca, é, Stock Car lá no Muita expectativa para essa corrida lá. O que você que espera aí para aquele fim de semana?
2: Bom dia, grande popular Natan, o rei dos podcasts o cara mais bonito da história de todos os podcasts do Brasil. de alguma É, se encher minha boca, eu fico, fico assim, então, lesejado. Eu não sei dar uma pista travada, meio chatinha, vai ser uma corrida de cabeça, vai ser... classificação vai ser a coisa mais importante, acima de tudo. Porque na corrida a gente sabe que é difícil de ultrapassar e na corrida você vai ter que... Cê, torcer para a sua estratégia funcionar com o safety car. Você é, acha que Casa Grande e Barrichello podem aproveitar isso? Ah, podem. Eles têm grandes estrategistas. A Casa Grande, inclusive, está passando atrás de você, ainda do Tipe Room. Ele está tudo concentrado, está fortão, está tá focado aí esse cara é aí. em busca do bicam bicampeonato, que ano passado passou tão perto. Ele então, tem que tá para cima, Foi tá atrás do prejuízo também. Tem algumas pessoas que estão correndo...
0: Atrás do prejuízo e torcer para o Thiago Camilo estudar mal, né? Pois é, né? O Thiago Camilo foi o piloto que começou a temporada muito bem, três, foi o primeiro a ganhar três corridas e tá, deixou a concorrência ali no, no vácuo. É, porque até
2: quando ele não está ganhando, ele está sendo consistente nos resultados. Sim. isso conta muito no final do campeonato. Para você, é a estratégia que o Daniel Serra usou para ser tricampeão, a estratégia que o Gabriel Casagrande usou para ser campeão. Se não der pra ganhar, fica entre os quatro primeiros. Sempre dá
0: boa. Teve ali Dudu e Rubinho ganhando uma, cada uma. Você acha que vai dar mais uma? Eu não sei. Você vai perguntar direto pro Gabriel Casagrande que tá chegando aqui? Aqui, ó. Estamos aqui, Gabriel é. Casagrande comigo, gente. Tudo, Tudo bem? bem, Gabriel? Tudo bom? A, gente tá, a gente tá gravando uma participação do um podcast aí. Semana que vem tem estocar. tocar. Isso aí. Focado pra assumir a liderança lá do Thiago Camilo. Tomara que dê certo né? Depende de muita coisa, depende do tropeço do Thiago também. Mas a minha parte eu vou
4: fazer, com certeza. Está sendo um ano muito bacana, está sendo um ano muito disputado, como sempre é estoque. Esperamos que permaneça assim até o fim para trazer emoção para todo mundo e que lá no final a gente possa sair vencedor mais uma vez. Mesmo Barriquelas
0: cada hora tá surgindo um Rubinho, ganhou uma, Dudu ganhou uma.
4: Daqui a pouco o Fefo chega para incomodar a gente, com certeza. A família que tá no automobilismo aí já tem muito tempo, o Rubens para mim é o melhor cara que eu vi. Guiar é, em vida e o Dudu está trilhando os caminhos, aí, está indo muito bem. Já conquistou a primeira vitória na categoria e, se depender dele, ele fica aí por muito tempo também. É, vai ser uma, uma família que com certeza vai incomodar, vai estar tá sempre aí
0: peleando e espero que a gente tenha sempre uma boa relação, mas que a competitividade esteja acima de tudo. Obrigado por vocês dois, hein? Boa, bom trabalho para vocês. aí os dois dando a opinião deles e olha só cara, vamos agradecer tanto o Bruno quanto o Gabriel que a gente tava no meio do paddock com um monte de gente passando do lado e os dois fizeram essa entrevista acontecer, inclusive com o Bruno chamando o Gabriel na, no, nos bastidores ali, a gente no meio da entrevista ele começou a gesticular pro Gabriel vir, e o Gabriel veio e sem, eu e sem eu prestar atenção, aconteceu né, porque eu tava entrevistando o Bruno e de repente chegou o Gabriel então vamos agradecer os dois que já estão entrando no prêmio entrevista do ano do R final hein, vamos ver quem vai entrevistar até o final do ano, mas de descontração, de, de momento aí, de juntar duas personalidades, pra mim foi a melhor que a gente fez até aqui, então obrigado ao Bruno e obrigado ao Gabriel mas vamos puxar aqui o assunto Falar da performance do campeão de 2021 Na corrida desse fim de semana Na rodada dupla desse fim de semana Mas eu não vou fazer isso Eu chamei um rapaz assim, um especialista para fazer essa análise O cara é youtuber Escreve matérias pro tradicional portal Grid E já participou de algumas lives Que a gente vai pelo portal ETV High Speed Inclusive ela deixa pra gente falar num, Pra gente fazer aqui uma, um trocadilho Já que a corrida é no meio da fazenda no emojinguaçu, nada melhor que chamou de lembrado desse famoso reality show, A Fazenda, chamando o cara que tem o mesmo nome do diretor desse reality show, não tem nada a ver, mas o nome dele é igual, inclusive escreve igual. Eu tô falando de você, Rodrigo Carelli, chega aí, rapaz.
4: Fala, Natan e amigos que acompanham o podcast R Final, a sexta etapa da estoque é Pro series, disputada na seletiva pista do Velocitar. Foi uma das mais agitadas e disputadas essa primeira parte da temporada. Ricardo Zonta partiu da pole position, bem distante de alguns adversários pelo campeonato, como Gabriel Casagrande e Thiago Camilo, que largavam bem mais atrás. A um foi bastante agitada, e quem pensou que o traçado do Velocitar não permitia muitas ultrapassagens e disputas se enganou redondamente. Tivemos boas disputas, alguns enroscos, como Gabriel Casagrande e Thiago Camilo, que acabou com a corrida dos dois, e o lance mais polêmico da corrida 1, que aconteceu entre Ricardo e Maurício, que deu uma fechada em Atila Abreu. O Atila freou na grama, Perdeu o controle e acertou em cheio do Barrichello, que vinha na tomada da curva e nada teve a ver com a história. Uma pena para o jovem piloto, que vinha na briga pelo pelotão da frente e teve que abandonar a disputa. Foi uma prova agitada, com muitas análises dos comissários e drive distribuídos. A briga pela liderança foi definida na parada obrigatória de boxe, com Januka Petekoff e Ricardo Zonta colados na disputa. Zonta foi cozinhando galo no tempero, como se diz na gíria, controlando a diferença para o jovem Petekoff, que chegou a ameaçar, mas errou na última volta, deixando livre para Zonta, que venceu a segunda prova seguida na temporada e Lambuja ainda tascou a melhor volta. Com a inversão do grid na corrida 2, o argentino Matias Rossi largou na pole position. Dado o sinal verde que vimos na primeira volta, foi um verdadeiro Armagedon, uma corrida de demolição. Felipe Massa, Ricardo Zonta, Nelson Piquet, Cesar Ramos, Denis Navarro, Júlio Campos, Cacá Bueno, esses foram alguns desenvolvidos envolvidos. Era carro e peças espalhadas por diversas partes do circuito. Quem conseguiu voltar para a prova, usou muita fita adesiva fixar para fixar capôs e paralamas. Com uma longa intervenção do safety car, a corrida só retomou na volta 7, com apenas 11 minutos restantes de disputa. Foi aí que Gabriel Casagrande deu o pulo do gato e acertou na estratégia. Parou logo na volta seguinte da retomada da corrida e trocou apenas um pneu. Isso colocou o piloto paranaense de Pato Branco, após todas as paradas dos concorrentes, na segunda colocação. Ainda teve o trabalho de segurar Daniel Serra na última volta em uma disputa quente na curva do Sacarrolhas. Matias Rossi pilotou o seguro, manteve a ponta e conquistou sua quarta vitória na categoria. Foi uma repetição de vencedores da etapa anterior em Interlagos, só que em provas invertidas. Lá o Rossi venceu a primeira e o Zonta a segunda. Se a sexta etapa foi emocionante, não menos impressionante ficou a disputa pelo campeonato de pilotos. Thiago Camilão, líder, com 164 pontos, seguido de Daniel Serra com 163 e Gabriel Casagrande com 161. Apenas 4 pontos separando os primeiros na tabela de pontuação. Um prenúncio de uma belíssima segunda metade do campeonato. É isso aí, meus amigos do R-Final. Devolvo aí para você, Natan Sayu. Um grande abraço!
0: aí você ouviu o Karene e fica aqui o nosso convite o no dia que ele quiser voltar a porta da região está sempre aberta é só aparecer aí rapaz e agora dando a minha opinião sobre a história cara, eu acho que a palavra do fim de semana foi constância porque a constância que faltou o Ricardo Zonta nas duas corridas fez ele perder um pouco o terreno na, na, luta, na luta pelo campeonato se ele conseguisse ser competitivo nas duas corridas e não só ter vencido a, a corrida 1 um, eu acho que ele estaria ainda mais na frente nessa, nessa corrida Pegou o título, porque ele tá numa fase muito boa, né? Venceu a segunda corrida em Interlagos, é, foi por e venceu a primeira prova no Velocitar Agora falta ter é, ser competitivo nas duas provas. Vou colocar vencer duas, vencer uma rodada dupla. Isso que eu quero dizer. E esse tipo de constância também tá faltando para o Gabriel Casagrande, que o é outro carro 83 segurou o Daniel Serra no final da, da segunda prova, inclusive fazendo uma boa defesa de posição na curva do saca Rory, encostando porta ali com o Daniel Serra. Ele por dentro serra. Por fora, mas pagou o preço né, de largar em 18o e chegar em 14 na primeira corrida. O Serra passou ele, tá dois pontos na, na frente da tabela desde que foi o campeão de 2021, mas é aquele negócio: Casa Grande tem que voltar a acordar para o título, já que não foi pódio é, nas duas corridas interlagos Se foi pódio só em uma, tem que ser é, constante de novo. O campeonato tá muito apertado, tá sim. É, Camilo com 164, é, Daniel com 163 e, Ca e Casa Grande com 61, pode dar para qualquer um dos três se continuar nesse, nesse ritmo mas é aquele negócio, mesmo que sejam rodadas duplas, um não pode disparar do outro para a gente ter uma disputa mais ferrenha pelo campeonato, e falando em disputa ferrenha, tem um pega aqui pelo segundo lugar de um campeonato de GT3 virtual e promete muito nessa próxima quarta-feira nosso amigo Ricardo Arcuri não, não, não conseguiu dar o detalhe dele dessa semana, o destaque dele no podcast, nossos assuntos porque a agenda dele não bateu com a nossa mas deu um alô pra gente e falou como é que tá essa situação aí do Campeonato do GT3 Que aliás é organizado pelo canal F1BC, um dos maiores canais de gautas virtual do Brasil Solta o áudio dele pra gente ouvir, editor!
1: Olá caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final Natan, eu quero fazer um convite A você e a todos os amigos do R-Final A estar acompanhando comigo Quarta-feira, às 8 horas da noite A última etapa da GT3 iRacing Campeonato de carro GT3 da F1BC, no canal da Eleven TV, Eleven com dois L's O campeonato, o título na verdade Já está definido para neto Nascimento Porém a disputa da segunda Posição está bem acirrada Com quatro pilotos podendo ganhar essa Situação. Podemos esperar uma ótima corrida. Que vai ser num circuito bem técnico, circuito de Road Atlanta. Pra quem conhece a Endurance Americana, é onde acontece Petit Le Mans, corrida de 10 horas que define a temporada da INSA. Será lá a decisão da temporada da GT3 High Racing. Queria convidar a todos a estarem acompanhando. Vai ser uma corrida muito técnica, de muitos erros, e isso pode acabar mudando totalmente a ordem do campeonato. Então deixa esse convite. Quarta-feira, 8 horas da noite, a última etapa da GT3 High Racing, da F1BC, no canal da Eleve TV, tá bom? Um grande abraço, Netan! E uma boa semana toda! Encontro
0: marcado então para a próxima quarta-feira e eu vou falar uma coisa para você, por experiência própria, é difícil demais você não errar nesse circuito. Eu já corri muito naquela pista nos tempos de PS2, naquele jogo 24 horas de Le Mans, e, e esse circuito era parte da lista de pistas que tinha no jogo. Eu vou destacar para você que aquela última sequência de curvas tem uma resenha de escape que é difícil é, não parar lá, Ou parece que o carro é guiado para parar lá, que tem outra tangência para a direita e que o carro acaba escorregando. E se você não, não toma Cuidado, acaba sendo pego mesmo. Então, fica ligado lá para você assistir, porque eu acho muito difícil não ter uma bandeira amarela no final dessa GT3 da F1 BC. Lembrando que a narração é do Rodrigo Vicente, o mesmo cara que narra corridas da Copa Trek, lá no canal oficial da Copa Trek. Não perde essa não. Um grande abraço a todo mundo que está correndo, inclusive, né? um pessoal que vai disputar o vice-campeonato. E um parabéns pelo Nascimento, que foi o campeão antecipado se livrar da encrenca logo. não quis disputar o um título nesse circuito tão difícil pro lado técnico. Tenho que mandar um abraço também pro pessoal da Paris Competições. O pessoal que acompanha nossas transmissões aí da, da High Speed TV. Também acompanha o R-Final. E que eu tive um prazer de conhecer o em Goiânia. Assisti a corrida deles lá de 1.4. Gravamos uma entrevista no meio da resenha. Eles entre as corridas. E que você que tá ouvindo a gente vai ouvir muito em breve num especial sobre a Turismo 1.4. E fica um abraço para todo mundo que faz parte dessa equipe? O Luiz Fernando, o Rony Souza, o Tony Mariano e o Dima Sayum. O cara que eu descobri. Quem tinha um parentesco com ele no meio da cobertura, é um primo de quarto grau meu que manda muito no automobilismo também, aí já já aí eu vou passar essa entrevista completa e a gente foi também falar desse, desse estilo de corrida que mantém vivo o automobilismo raiz no Brasil, fica ligado aí que a entrevista foi muito boa e nessa cobertura ainda achei um piloto famoso que tava correndo lá nesse campeonato da 1.4, fica ligado aí que você vai saber muito em breve quem é, e falando em acompanhar, acompanha também o portal RTV TV High Speed que a gente fez a cobertura das três provas desse fim de semana, passamos ao vivo na íntegra com comentários meus, o Dan Stick e o Matheus Furran narrando no sábado e no domingo a gente teve a narração do Leandro Vieiras, que já narra corridas Corrida Virtual, inclusive aquele, aquele campeonato da Lotus 79 ele que narrou a chegada da Corrida de no que eu falei no especial além também de ficar acompanhando todos os programas que a gente faz durante a semana até Alucinados por Velocidade, que tem toda terça-feira, 8 horas da noite, tem o High Speedcast ao vivo, toda segunda feira às 8 da noite, no estúdio Vida Moderna, com um convidado em óculos. então é uma coisa que vale a pena realmente assistir, como também vale a pena acessar o portal JW News, do nosso amigo Fábio Santana, e da esposa dele Tamires Moura, porque eles tiveram no Velocitar essa semana, acompanhando o, o Ninho Moco, as corridas da Stock Car, e ali eles entrevistaram personalidades do automobilismo, filmaram vídeos, enfim, mostraram mais detalhes dessa, desse fim de semana da Stock Car, no Interior Paulista, o Emoji em Iguaçu. Tô esquecendo de alguma coisa? Tô não. O que me resta fazer é falar que semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ter um especial sobre os melhores postos do semestre e as melhores é, coisas que aconteceram no automobilismo nos últimos seis meses, tanto nacional e internacional, e falar a famosa frase: até a próxima e um grande abraço.